0: Boa noite pessoal, bem-vindos mais uma semana de estudos. Então vamos começar, eu vou fazer a prece e a gente já inicia. Vamos agradecer por mais essa semana que está iniciando, por mais essa oportunidade de de conhecimento para nos adiantarmos um pouco mais nessa encarnação. Possamos ter Uma mente aberta para o conhecimento dessa noite, bons pensamentos e que tenhamos uma boa semana, aproveitando tudo o que foi aqui aprendido essa noite. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre da vida espírita nós estamos no item escolhas, escolha das provas. Nós já vimos que, as, que a escolha das provas, é... que a gente está na erraticidade, a gente começa uma nova, a gente pode fazer uma escolha para a nossa vida, para nossa próxima vida encarnar. E que muitas vezes a gente escolhe, a gente escolhe essas provas pelas faltas que nós cometemos nas vidas na outra vida passada, às vezes a gente exagera um pouco na escolha e os nossos amigos espirituais calma não é bem assim, dá uma uma ajudadinha ali na nossa escolha porque às vezes a gente depois que a gente desencarna o nosso a nossa visão é diferente da encarnada então é quando a gente está encarnada que a gente pensa assim ah vou fazer uma coisinha pouca aí depois quando desencarna com a visão espiritual a gente vê que a gente pode fazer muito mais Aí, às vezes, a gente exagera também no querer fazer a mais, aí os amigos espirituais ajudam a gente. Aí, vimos que com essas provações que a gente passa, a gente vai aperfeiçoando para atingir a, a perfeição do Espírito. É... Aí pergunta se o espírito pode fazer a escolha logo depois que ele desencarna. Aí fala que não, logo depois que de desencarna não, porque muitos espíritos, logo depois que desencarna, ainda está meio atordoado, está meio confuso ainda com o desencarno. Ele não tem essa condição. Vai, vai ter que aguardar um pouco, ter um pouco mais de conhecimento no mundo espiritual, para se achar onde que ele está, para ele poder fazer a escolha dele, com a ajuda dos amigos espirituais. Hum. Aí a pergunta aqui, o, o, o que faz o Espírito escolher a sua prova? Foi o que eu falei, né? Ele, ele escolhe segundo as faltas que ele cometeu na encarnação passada. Hoje nós vamos começar a pergunta 266. Eu vou ler e a gente vai comentando, porque o comentário dessa 266 é comprido. Então eu vou lendo e a gente vai comentando parágrafo, parágrafo porque ele é muito comprido, essa 266. 266, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Foi o que eu já tinha comentado, né? A gente, encarnado, a gente tem uma visão da vida. Depois que desencarna, a visão espírita é mais ampla, ele percebe melhor as coisas, né? Então, ele, ele, ele tem a condição de escolher a prova que ele, que ele acha que é, é mais certa para ele. que A gente encarnada aqui vai achar assim, que é uma prova muito difícil, mas na visão espírita ele vai ver que não é difícil. Pelo que ele se propõe a melhorar, aquela prova que ele escolheu não é difícil. Você quer comentar alguma coisa, Márcia? Já pode ir lendo os comentários. Agora
1: eu vou ler... Aqui não, pode
0: ler lendo essa Essa... Essa letra miudinha aqui é o comentário de Kardec, então vamos começar a ler o comentário de Kardec. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado, entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que em intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória de lograr bom êxito. Bom, isso aqui foi o que eu já tinha até comentado, né? que depois que ele desencarna, ele tem uma visão maior da vida espiritual, então ele vai escolher uma prova mais adequada para ele, que para a gente vai parecer que é penosa, mas para ele não, aí ele faz a comparação aqui, né? Que a gente. A gente mesmo, às vezes a gente não faz uma escolha para a gente melhorar de vida, tanto profissional, é, a gente batalha, parece que é tão difícil, a gente estuda à noite, faz um monte de coisa, para os outros fala assim, nossa, ela tá fazendo uma coisa tão, tão dura, para quê? Porque a gente vai se sentir melhor, porque a hora que a gente alcançar o êxito profissional, o êxito familiar, o êxito financeiro, aquilo que a gente passou de penoso, não vai ser nada. Alguém quer comentar alguma coisa ou posso continuar? Rê,
1: eu só quero comentar que do ponto de vista material, todos os sofrimentos materiais, físicos, acabam parecendo mais dolorosos, mais penosos enquanto nós estamos aqui encarnados. Uhum. E do ponto de vista do espírito, o que vai contar são as conquistas espirituais que ele tem. Então, muitas vezes, aquilo que eu considero como uma um, um sofrimento por ser físico... Então, eu vou pegar um exemplo de uma doença, né? Uma doença que cause dor, por exemplo, como o câncer. É, do ponto de vista de quem está encarnado... É é algo intransponível, é algo horrível de se viver. Para o espírito que está em busca de crescimento espiritual e ele acaba, de repente, escolhendo uma prova difícil como essa, uma doença tão tão sofrida, né? que causa dor, que causa angústia, do ponto de vista do espírito, isso é uma oportunidade. Por isso que a gente sempre coloca que a dor, ela é um fato. Agora, o sofrimento é opcional. né? Duas pessoas que passam pela mesma doença podem ter posturas diferentes e podem encarar a, a, a dor pela qual estão passando de uma outra forma. Sim. De formas diferentes. né? Isso não significa que a gente deseja a dor nem que a gente deseja a doença. Apenas algumas pessoas fazem essa escolha como sendo uma prova, uma oportunidade de
0: crescimento espiritual. Uhum. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenta a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diferente do nosso, da nossa maneira de apreciá las Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o paz que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, você se submeter voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que o que acelerem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida intensa, de amarguras. Ele o percebe e, precisamente, para chegar a Ah, fruí-la, é que trata dele de se melhorar. É. É. É que é tudo que a gente já falou aqui, o espírito, quando ele está desprendido da matéria, ele vê como é o o melhor ponto, melhor oportunidade para ele se evoluir, o progresso dele. Então, para nós é que vai parecer penoso tudo que a gente está passando aqui na Terra, mas quando a gente estava lá em espírito e fizemos essa escolha, nós tivemos uma visão mais ampla do do sentido da vida e, e, na na hora da nossa escolha, para nós não não, não ia ser penoso. É que encarnado a gente tem uma outra visão. Alguém quer fazer mais algum comentário? Márcia? O Jorge não está? De novo, eu quero comentar essa questão do ponto de vista espiritual.
1: né Do ponto de vista das necessidades que o espírito tem, é, ele vai querer passar por provações para que ele possa se melhorar mais rapidamente. E, e é exatamente o que ele coloca aqui no final desse parágrafo. Ele não pode ter uma vida isenta de amarguras se ele é um espírito ainda imperfeito. Um espírito imperfeito vai ter que passar por situações amarguradas por conta da necessidade que ele tem de, de progredir mais rapidamente. Precisaria ser daquela forma? não precisaria se ele se apressasse e é o que nós discutimos a semana passada se eu tenho uma prova para passar e eu é, me transformo antes da prova me alcançar eu não tenho mais necessidade de, de passar por aquela prova como um aluno que na escola é, demonstre que tem um conhecimento já já aprendeu o conhecimento e aí ele não precisa passar pela, pelas provas que normalmente todos passariam, por conta do fato dele já comprovar a mudança. Então, o melhor advogado que eu, que você, que todo mundo tem, é a transformação pessoal. Porque quando a gente se transforma, a gente se libera das provações que sejam ruins, que sejam negativas, né? das dificuldades. Porque eu ando sempre à frente das dificuldades, eu me transformo antes de precisar passar pelo sofrimento, né? É muito legal a gente ver desse ponto de vista, porque aí a gente sai daquela coisa do karma, né? É. Que o karma é, uma, é, é uma, essa visão que normalmente as pessoas falam. Em primeiro lugar, as pessoas acham que o karma é só negativo e elas se esquecem do dharma, né? Que é o aquilo que você faz de bom também volta para você. E aí, quando a gente fala apenas do karma, fica parecendo que Deus é um agiota, né? Que que fica cobrando, 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 como se nós não tivéssemos a possibilidade de nos transformarmos anteriormente e nos livrarmos da dificuldade. É é um processo muito lindo de se imaginar. Porque vamos lembrar que a lei de Deus é a lei do amor. E na lei do amor, se eu me transformo, se eu me torno uma pessoa melhor, eu adquiro a possibilidade de ter uma vida
0: melhor. Né? Mais algum comentário? A gente pode ir para o próximo, próximo parágrafo.
1: Adriana está comentando aqui no YouTube, Adriana Ribeiro. No caso de um câncer, tem pessoas que sofrem mais e tem quem sofre menos. É o Espírito que escolhe, então. E aí, Regina?
0: Ai, Márcia, eu acho que sim. Porque é o Espírito que comanda o corpo, né? a matéria. Ele sofre porque ele ainda não se aperfeiçoou ainda, ele tem muito que passar ainda. Ele pediu a prova, mas não conseguiu passar por ela sem sofrer tanto. Enquanto que outro, outra pessoa também vai passar pela mesma prova e vai passar melhor, porque ela já aceita melhor a prova, já tem um conhecimento melhor. O que eu entendo é isso.
1: Sim, e vamos lembrar, Rê, que tem pessoas que não estavam programadas para passar pelo câncer. Uhum. Mas são pessoas que tiveram, de repente, hábitos alimentares, hábitos de vida que acabaram provocando um desgaste do corpo e, e necessariamente não precisaria passar por aquilo. E aí o câncer, na verdade, nessa situação, ele vai ser uma consequência do mau uso do corpo. Não só o câncer. Né? Vamos pensar assim... Qualquer uma, doença. Uma, qualquer doença que a pessoa tenha é, e que de repente não estava programado. Né? É, por quê? Porque é nossa função cuidarmos do nosso instrumento que é o corpo físico enquanto estamos aqui. Seja pela alimentação, seja pelo sono, seja pelos hábitos de vida, Hum. seja pelo trabalho. Ah, mas eu eu não tinha outra... Eu me lembro sempre de uma pessoa que comentava, "Ah, mas eu não tinha outra fonte de de renda. Né? O trabalho era aquele. Tá, mas existem tantas opções, tantas oportunidades. Eu que busque uma oportunidade de trabalho que não vá degradar a minha saúde física. né? É óbvio que que cada caso é um caso, mas é nossa obrigação buscarmos sempre o cuidado com a integridade física. Por exemplo, uma pessoa que corra um risco num esporte radical, que a gente vê muito acontecer isso, de repente a pessoa morre. Nossa, estava escrito que ela ia morrer. Não, estava escrito que aquele esporte era muito arriscado e havia uma alta probabilidade de acontecer
0: a morte. né? E a pessoa assumiu o risco. Como os muitos corredores de Fórmula 1, Fórmula Indy, que morrem nos acidentes, na corrida, eles sabiam que era perigoso a velocidade e tudo, mas foi uma escolha deles. Como acontece
1: também no direito direito civil, né acho que é civil que chama o fato de que Eu posso estar dirigindo com imperícia, com imprudência. né? Então, eu assumo risco. Se eu não tenho perícia para poder dirigir aquele aquele carro, aquele ônibus ou aquele caminhão, né? ou eu sou imprudente quando eu não cumpro as regras. Então, na verdade, está tudo muito claro. E cada um é que vai se enquadrando. Então, no câncer, eu entendo que existe também é esse entendimento de que muitas doenças não são programadas vamos Sim. nos lembrar que aquilo que nos acontece é o resultado dos nossos últimos cinco anos seja no Serasa seja no corpo físico seja no nosso, no, no nosso campo emocional Sim. Né? tudo isso é resultado dos nossos últimos cinco anos dos e aí atos. Então... Oi? dos nossos atos dos os nossos atos. E aí cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e cuidarmos. Né? Primeiro é vigiar, depois orar.
0: Porque as pessoas costumam falar assim, é, estava escrito isso. Não, o que estava escrito é o que é certeza, é nascer e morrer. Que Jesus que Deus impôs, é o nascimento e a morte. O que acontece entre o nascimento e a morte, é a responsabilidade nossa. São os atos que a gente tem aqui em encarnados. Perfeito. Vamos para o outro parágrafo, então. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? o militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se, sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveitos se não sucumbirem, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os recursos não são também todas provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolhem? Ninguém galga. Oi? Concursos. É, concurso. Concurso. Não são também todas provas voluntárias que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga. Qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série de posições inferiores a que são outras também tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela, se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração de escolher uma existência árdua e laborosa desde que o conduza a felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes e milionários, uma vez que o homem é que cabe escolher a sua existência, se assemelham aos milpes que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interesses sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Bom, aqui foi o que nós já comentamos, né? Que a gente passa aqui na Terra muitas coisas também para a gente alcançar uma posição melhor, subir, se progredir. E a gente acha que é árduo o que a gente está passando aqui, mas, se for comparar o o que o espírito escolhe, não é nada árduo, né? E a gente passa para um progresso nosso. Aí eu achei legal ele falar aqui, que às vezes a gente pede para ser um príncipe, um milionário, achando que a gente não vai ter dificuldades, né? Eu acho que essa essa encarnação com muito dinheiro, acho que é mais difícil do que uma, uma encarnação com uma vida mais simples, não é, Márcia? Porque você fica sujeita a muitas tentações, muitos abusos, por causa do poder do dinheiro.
1: É, A gente sabe que a prova da riqueza, como tá lá no Evangelho, ela é uma prova muito mais difícil. Por quê? Por conta das facilidades. Uhum. Né? A, a, os, já que nós vivemos no mundo material as posses materiais abrem muito mais portas, ela aumenta as possibilidades das pessoas e aumenta o acesso, né? o acesso ao conhecimento, o acesso ao poder, o acesso financeiro a mais coisas, a mais opções. Então, é muito óbvio para a gente que está aqui encarnado que as posses materiais facilitam o caminho, porém, se a pessoa não tem o um bom senso para dizer não, ela acaba caindo no abuso, ela acaba caindo no, no uso inadequado. Então, por isso é que se diz que é uma prova mais difícil, porque vai exigir mais bom senso, né? porque uma pessoa que tá passando por uma prova de miséria, ela não tem escolha, ela está naquela situação e aí tudo que ela conseguir é bem-vindo. Uma pessoa que é como eu sempre comparo o fato de você chegar num self-service e aí você pode comer quanto quiser, pagar quanto quiser e pode comer tudo aquilo que tá ali. Então existe uma grande chance de sobrepeso do prato e do corpo. Por quê? Porque eu vou querer comer um pouco de cada coisa, de tudo aquilo que eu gosto. E se eu posso pagar, eu não vou me preocupar. Então, eu eu vejo o mundo material como um grande self-service. E a gente está com o prato e colocando nesse prato aquilo que a gente julga que a gente possa dar conta. E, a partir daí, acontecem os abusos, acontecem as situações sem controle. Então, por isso que a gente considera a prova material com mais bens, com mais dinheiro, com mais posses, muito mais difícil porque vai exigir muito mais correção, muito mais bom senso, muito mais cuidado nas escolhas e na dosagem.
2: Mais é o meu comentário? ponto de
0: vista, mas eu não sei o seu e nem o da Malu. Não, então, eu também penso, eu penso assim, das outras vezes que nós estudamos também, nós chegamos à mesma conclusão. E aí, Malu? Eu concordo com vocês, eu também penso assim. Fica mais difícil, né? Você
1: tem acesso a tudo, é mais fácil você conseguir as coisas, então você acaba pecando. Por excesso. É, e vamos lembrar, né, Malu e Regina, que o, o desequilíbrio. Ele acontece é, de uma forma global, né? Então, se eu tenho desequilíbrio, por exemplo, na área alimentar, né? se eu tenho compulsão alimentar, eu vou ter também compulsão por compras, eu vou ter também o um excesso de apego por pessoas, eu vou ter. Eu tenho, meu, se eu tenho compulsão alimentar, eu tenho problema com limite. E aí, esse problema com limite ele vai se ampliar de uma forma global atingindo todas as áreas da minha vida. Então, são quatro instintos básicos, né? fome, sono, agressividade e sexualidade. Então, é muito comum, quem tem problema com sono, dorme demais ou dorme de menos, vai ter problema com comida, come demais, come de menos, tem problema com sexo, gosta demais de sexo ou não gosta nada, vai ter problema com agressividade, é muito agressivo, então é muito apático. É, a gente tem que entender que esse equilíbrio ele tem que acontecer de uma forma global e tem que ser treinado também né? por isso é que tudo isso tem tratamento mas eu preciso estar consciente do que está em desequilíbrio dentro de mim para que eu possa me corrigir
0: Mais algum comentário? Alguém do Youtube fez algum comentário? A gente pode para frente O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao come da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o tempo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor, e combina, então, os meios mais seguros de atingir. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, No termo de sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o Espírito está a felicidade suprema após as suas tribulações e as provas. É legal, né? Essa essa comparação. Como aqui a gente encarnada, é como se a gente estivesse no sopé da montanha, a gente não está enxergando o todo, né? Aí quando a gente desencarna, é como se a gente tivesse subido a montanha e do alto, a gente vê o todo, como como que a visão nossa se amplia, como a visão do Espírito espírito se amplia, ele vê tanto como ele foi na vida encarnada e como ele está sendo agora em, na vida espiritual, as coisas que ele tem que melhorar, o, tra- o que ele já passou e o que ele ainda tem que passar. Mais algum comentário? Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada e a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o passo intenso se malogra, recorremos à outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar de que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas experiências corporais, se não fases, períodos, dias de sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? É, Assim como nós estudamos, fazemos nossas escolhas para ter uma profissão, para a gente progredir na vida, os espíritos também, antes deles reencarnar, eles vão estudar, eles vão pesquisar qual que vai ser o melhor tipo de prova para ele passar, para ele alcançar o aperfeiçoamento dele. Isso que eu entendi, Márcia. E vamos lembrar que a comparação
1: que ele faz aqui é de que um dia é uma existência, isso. né? Um dia é uma existência. Aqui, que são, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espirit- espírita. É. Não, não é? Então, para a gente poder ter uma dimensão correta do, 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 do que seria uma
0: existência. É apenas um dia para o espírito. É um dia para o espírito. Transitório e é. passageiro. Transitório e passageiro, porque a vida... A verdadeira vida é a vida espiritual, aqui é só uma passagem para eles, né? uma experiência, uma passagem transitória. E aí, mais algum comentário? No YouTube hoje o povo está quietinho, hein, (risos) Márcia? Ninguém quer se manifestar? Então vamos passar para outra pergunta. 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnar? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto. Ainda uma vez, o dizemos, possível lhe é, e fazê-la, é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna, independente da matéria, Ele serve, que ele serve de habitação. Ah, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será indubitavelmente não, a maioria deseja essa grandeza para gozá-la, eu e o Espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Bom, pelo que eu entendi aqui, Márcia, então a gente pode escolher já e planejando a escolha da próxima prova nossa, mas não é certo que vai ser essa escolha, porque depois que a gente desencarna, o Espírito tem outra visão, né? Ele pode até influenciar na escolha, mas a escolha vai ser Vai ser do Espírito, não da, da De quando a gente fez a assim, escolha encarnada.
1: É, mas aqui ele está falando, ele está perguntando se enquanto encarnado eu posso fazer uma escolha. né? É, se eu posso mudar até a minha programação enquanto encarnado. Ah, sim. E aí o Espírito, o espírito deixa bem claro que o que vai mandar aí é o, é o real desejo. Se eu tenho um desejo intenso de que algo aconteça, eu posso modificar. Tanto que ele fala, possível é fazê-la mesmo na vida material. E aí, nesse sentido, é como se o espírito, quando ele faz tem esse desejo intenso, é como se ele mandasse na matéria. Como se ele fosse independente da matéria e não é mais a matéria que define. É ele quem está definindo a matéria. Porque vamos pensar antes de encarnar, nós tivemos o desejo da nossa existência, da nossa vida, das nossas provas e expiações. E aí nós materializamos isso. Daí eu estou aqui, materializada, já estou aqui no caminho. Enquanto estou aqui, eu posso modificar? Posso. Se eu tiver um desejo intenso. E aí é como se eu manipulasse a minha matéria. A gente sabe que o espírito manipula a matéria antes de estar encarnado. Mas aqui eu vou modificar a matéria. Então, isso é possível. Foi que eu entendi. Uhum. Aí no item A. É... Então, eu posso desejar uma expiação, uma prova para que eu possa ter grandeza, riqueza? Aí ele coloca que não. A matéria que deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, do ponto de vista do corpo físico, eu posso, até enquanto estou encarnada, desejar é, determinadas situações. É, por exemplo, eu posso desejar ficar rica. Enquanto, enquanto estou encarnada, eu posso desejar ficar rica. Mas eu posso provocar a minha riqueza Não posso, porque aí a matéria, aí é o corpo que está querendo a a riqueza para gozar. E enquanto espírito, já que a gente comentou aqui que a prova da riqueza é é uma, uma prova mais difícil, enquanto espírito, eu entendo que eu vou gerar facilidades que podem me atrapalhar. Ah, mas ainda assim eu quero ser rica. Sim, eu posso continuar querendo ser rica. Aqui ele está ele tá analisando o mérito da situação. Ele não está analisando se é possível ou não. Ele está analisando o mérito. O espírito é, tá? vai olhar como mérito. Aquilo vai ser bom para mim? Se eu estou numa encarnação e eu estou num, num caminho legal, estou fazendo a minha vida funcionar, acrescentar a riqueza vai facilitar... Ou vai me atrapalhar? Então, aqui eu entendo que ele está analisando esse o ponto. né? E do ponto de vista do espírito, eu vou ter... O o espírito quer passar pelas dificuldades para progredir. né? Aí a gente fica pensando aquilo que que é uma ideia né? de que o o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro é algo ruim. O dinheiro é algo que atrapalha. A gente não pode colocar no sentido absoluto. O dinheiro não Não. atrapalha, é o uso do dinheiro que atrapalha. E enquanto estamos aqui na Terra, a gente ainda não sabe usar o dinheiro. Então, é é como... Vamos pensar assim, é como se eu ainda não tivesse habilidade para dirigir esse carro. Vamos pensar no, 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 no na riqueza, como sendo um, 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 um ônibus. E eu não tenho ainda a qualificação para dirigir esse ônibus. E aí eu quero dirigir o ônibus. Eu vou conseguir dirigir o ônibus? Posso até conseguir. Mas eu aumento muito a minha probabilidade de me acidentar por conta da minha falta de habilidade para lidar com esse instrumento. Então, o dinheiro seria um instrumento. E esse instrumento tem que ser muito bem utilizado, porque ele abre portas que podem gerar toda uma série de complicações que eu ainda não estou preparada. Ah, mas eu quero ser rica, eu quero ficar milionária, ok, legal. Então, eu que me prepare cada vez mais para que eu possa lidar com as facilidades, para que eu possa lidar com as portas que vão se abrir, para que eu possa lidar com o poder, Para que eu possa lidar com tudo aquilo que o dinheiro vai vai causar na minha vida. As facilidades, as as portas abertas, como a gente falou, né? Porque senão eu eu amplio a a possibilidade de eu me dar mal.
0: Mais algum comentário? A gente pode passar? Alguém poderia ler o próximo para mim? O Rê,
1: mais uma coisa. É, é, porque as religiões sempre fizeram apologia à pobreza, né? Nas religiões sempre a gente ouviu falar sobre isso. Só que são coisas diferentes. A apologia à pobreza feita nas religiões é para que as pessoas ficassem limitadas dentro das suas limitações. Desde a antiguidade só tinha acesso ao conhecimento quem tinha dinheiro. Porque livro custava muito caro, era algo muito raro. Ainda hoje, ainda é caro. A internet, felizmente, ela trouxe uma possibilidade de todos terem acesso a tudo, então facilitou muito isso. Mas desde a antiguidade, o acesso ao conhecimento sempre foi muito caro, e o acesso ao conhecimento ele era a diferença entre a pessoa se libertar ou ficar prisioneira, porque quem não pensa acaba permitindo que os outros pensem por ela. né? E e aí, por conta disso, por conta da manipulação religiosa, desde sempre se disse que o dinheiro era era pecaminoso, o dinheiro era era perdição e por aí vai. Aqui a gente está falando algo diferente. Eu quero ficar rica, quero ganhar muito dinheiro, quero ser muito próspera e desejo isso para as pessoas também. E, ao lado disso eu procuro e e vibro e trabalho para que eu tenha muita lucidez. Então, o processo é de lucidez para a utilização, não só do dinheiro, do conhecimento, do poder, das possibilidades que a gente tem. né? Então, é, é esse entendimento de que quando eu tenho mais oportunidades, eu também corro mais riscos. É apenas isso. Não sei se a Malu e o Jorge querem comentar alguma coisa sobre isso.
2: Quer falar alguma coisa? Não. Não, Concordo também, Márcia. O dinheiro, eu acho que como você falou, o problema do dinheiro é a forma como você usa e a forma como você obtém ele. né? Muitas vezes, "Ah, eu quero ser rico. Como? Como é que você quer ganhar dinheiro? Tem diversas formas de ganhar o dinheiro. É uma delas. né? Aí a gente tem que escolher. E talvez essa escolha é que faça a diferença para o resto da sua vida. né? Como é que você conseguiu obter a sua riqueza? Muitas pessoas ficam ricas, até fazem caridades, mas quando você vai ver lá atrás como é que ela conseguiu ficar rica, ela cometeu talvez um pecado enorme para obter aquela riqueza, e, e é como eu ouvi outro dia de um juiz, né? Não é porque você é, você tem uma estrada, não adianta você andar uma estrada de mil quilômetros, não adianta você andar 990 quilômetros é, direitinho, obtendo... É, seguindo todas as regras, e durante 10 quilômetros você comete uma loucura e acaba é, cometendo um grave erro, né? É, a forma de obter o dinheiro é a mesma coisa, não adianta você passar a vida toda fazendo caridade, mas quando descobriram como é que você ficou rico é porque você matou alguém, ou porque vendeu a alma, ou herdou esse dinheiro de maneira ilícita, de alguma forma, né? Então, tem tudo isso. Não só usar, mas também como obter, né?
1: E aqui a gente fala da verdadeira propriedade, né? Você está comentando a forma como a pessoa conseguiu o dinheiro. Muitas pessoas acabam conseguindo fortuna ludibriando, passando a perna em alguém, ou usando meios ilícitos, meios não legais. É exatamente isso que você colocou. E e aí, do ponto de vista do espírito, além de não, não, não ser uma forma lícita, vai ser um um, um atraso em termos de evolução espiritual, né? Porque alguém que comete um ilícito não pode ter progresso espiritual. Pode ter progresso financeiro enquanto está aqui encarnado, mas assim que desencarnar, o dinheiro deixa de valer, e aí o que vai valer são as ações, são os sentimentos da pessoa. Daí, por isso, a importância do do sentimento estar sempre alinhado com o objetivo de progresso espiritual, né? Uma coisa que você me fez lembrar, Jorge, é que tem pessoas que tentam lavar o dinheiro sujo com a caridade. Isso é muito comum. né? Você vê a pessoa praticando a caridade e e até parecendo ser uma pessoa muito boa, mas, na verdade, é porque o dinheiro vem de uma fonte ilícita. Então, todo esse cuidado tem que ser observado, tudo isso tem que ser observado com cuidado, para que a gente possa ficar dentro dos nossos propósitos de progresso espiritual enquanto encarnados, né?
0: Aí explica Márcia a verdadeira intenção, né? Que a gente fala que o que vale é a intenção. Nesse
1: caso a intenção não era boa, se era para lavar dinheiro, era para o próprio bem da pers- dele mesmo, não fazia bem. Tem vaidade. uma parábola de Jesus, maluco. Você me fez lembrar a parábola da viúva não sei se vocês se lembram, que é uma senhorinha que está é, junto da filha, uma senhorinha muito, com, com muitas dificuldades financeiras, e aí ela dá uma esmola. E ao lado dela tem uma pessoa bem é, colocada financeiramente, e essa pessoa também dá a doação dela. E aí Jesus faz a comparação de quem doou é, mais, é, de qual doação que valeu mais. É a colocação dele. Qual o o valor de uma e o valor de outra. E Jesus coloca que quem é, tem mais valor é aquela que tinha mais dificuldade, porque aquela que doou da, a, com mais dificuldade, ela está tirando daquilo que era necessário para ela, enquanto que a outra pessoa doou daquilo que lhe sobrava. Então, esse é um cuidado para a gente, enquanto aspirantes a progresso espiritual, né a gente também entender é, que... Quanto mais nós aprendermos a nos desapegar, embora as nossas necessidades, mais a gente vai estar em sintonia com a lei de abundância. Porque a lei de abundância funciona na abundância. Então, se eu fico regrando o que eu faço para os outros, por exemplo, regrar amor. Ah, Eu não vou dar amor porque ninguém me ama. Então, se eu fico regrando, não estou falando só de dinheiro, se eu fico sendo comedida, Ah, eu não vou dar afeto, eu não vou ser educada, eu não vou dar afeto para as pessoas, porque ninguém cuida de mim, ninguém me dá afeto. O que que acontece? Eu fico na lei da da falta, na lei da, da miséria, porque eu estou contando que como eu não tenho, como eu não recebo, então também eu não vou dar. Aí eu fico transitando na lei da miséria, Se eu tenho uma visão diferente e eu amplio a minha doação, independente do que chega para mim, seja doação financeira, seja doação de afeto, de atenção, né? quando eu paro tudo para dar atenção para alguém que precisa, mesmo que as pessoas não façam isso por mim, o que que vai acontecer? Eu entro em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. E aí, quando eu mais necessito, eu também vou ser socorrida nas minhas dificuldades. Entende? Então, aí a gente põe em movimento o fluxo venturoso do amor absoluto, que é
0: Deus, né? Mais algum comentário? A gente pode continuar. Alguém lê a próxima para mim, fazendo um favor?
2: Eu, Eu posso ler... Regina, é a 268,
0: né? Isso, Jorge, por favor.
2: Tá. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis pois que só considerar as provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau o espírito, embora não seja ainda perfeito já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres, nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Bom, o que eu entendi aqui é que, quando a gente fala de provas, a prova não precisa ser necessariamente um sofrimento, né, Aí, dependendo do grau do espírito, uma prova pode ser você ajudar as pessoas, que não é um sofrimento. Outra prova, talvez, como você falou, Marge, seja, ah, eu eu vou nascer... uma pessoa muito pobre, que não tem... que que passa fome, por exemplo. Talvez seja uma prova difícil de, de... vou nascer na África, num país onde 90% das pessoas passam fome. É uma prova que exige muito sofrimento, né? Ah, eu vou, eu quero nascer num local onde eu, eu vou virar padre... e eu vou fazer caridade a minha vida toda. Não significa necessariamente que você vai passar fome... ou que você vai sofrer, mas que é uma prova. Você vai ter diversas... Exatamente, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas... você vai ter uma série de tentações... É, isso são provas também, foi o que eu entendi desse, desse parágrafo aqui. Né?
0: Eu, e o que eu entendi também é que não é só isso também, né? que ele fala aqui conforme o grau do espírito. Né? Conforme a gente vai progredindo, que são vários graus de perfeição, né? a gente muda os e, e, mundos primitivos, provas... provas mundos primitivos, prova, expiações e, dizer, cada cada planeta, cada evolu- evolução que o planeta está, eu acho que as provas do espírito de cada evolução é diferente do que a nossa aqui. A nossa aqui pode ser uma prova mais física. Lá no planeta que é, já é mais de... não, não é perfeito ainda, mas, ainda é, mas é mais evoluído que o de provas e expiações, eu acho que vai ser a prova vai ser diferente, não vai ser tão material, vai ser um outro tipo de prova, que né, ele fala que Vai ser mais de auxílio, de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. O que eu entendi foi isso. Igual também o, o ponto que você também falou, mesmo aqui no planeta Terra, essas diferenças de prova que também tem esses diferentes tipos, né?
2: Como é, acho você que falou. A, medida, a medida que você vai evoluindo, você vai passando por provas, não digo menos difíceis, mas você já vai matando talvez aquelas mais difíceis, né? Eu acho que aí é é como na vida, né? É como como se você fosse fazer um vestibular. Você tem lá diversas matérias. História, geografia, matemática, português. Você fala assim, qual prova que eu vou fazer primeiro? A mais difícil? A mais trabalhosa? Qual que é a mais fácil para você? Geralmente, a gente deixa a mais fácil para o final. Outros preferem a mais fácil no começo. Mas você vai ter que terminar o vestibular. Ou seja, você vai ter que... Fazer as 90 questões, se você começar pela mais fácil, pela mais difícil, aí é uma uma questão sua, mas que você vai ter que terminar, você vai ter que terminar todas, né, e e quanto a provas, é é como a gente falou, tem diversos tipos de provas, uma pessoa nasce rica, qual que é a prova que você vai ter que submeter, você vai ter que saber lidar com dinheiro, ou com excesso de dinheiro, e uma pessoa que nasce muito pobre, qual é a prova que ela vai ter? Ela vai ter que saber lidar com a falta do dinheiro. São duas provas. Aí é, difi- é difícil a gente falar qual que é a mais é, sofrida. Mais a mais penosa. É, pode ser. Às vezes você tem todo o dinheiro do mundo e é infeliz, porque você não tem amor, ou você tem algum problema familiar, ou você, é, sei lá, é solitário. E às vezes uma pessoa que não tem tanto dinheiro mas que vive vive numa família um pouco mais pobre, tem carinho, tem filhos que se gostam, tem uma família unida, enfim. Não, Jorge,
1: mas essa comparação é a comparação errada que a gente faz, de que o dinheiro não traz felicidade. Que é o que a gente estava colocando aqui, o problema não é o, o dinheiro em si, o problema é como nós lidamos com ele. Exatamente. Entendeu? Porque... Ter dinheiro e ser feliz são coisas diferentes, eu posso fazer as duas coisas, eu posso ter dinheiro e posso ser feliz, porque a religião sempre associou o dinheiro com infelicidade para que as pessoas não quisessem ter dinheiro e não tivessem acesso à cultura, entendeu? É isso que a gente necessita combater.
2: Exatamente. Porque
1: dinheiro e felicidade não tem nada a ver. São coisas diferentes e todo mundo tem a obrigação de buscar as duas coisas.
2: Exato. O fato de você não ter dinheiro não significa que você é infeliz. Isso. E o fato de você ter muito dinheiro não significa que você é feliz. Exatamente. Aí o conceito de felicidade tira numa média de tudo, né que é muito difícil a gente falar o que é ser feliz o que não, ou não ser feliz. Mas, enfim, o dinheiro... É, ajuda, ajuda Mas você tem que saber lidar com ele também Porque ele pode se tornar muito perigoso Muito é, pernicioso Para quem Para quem usa né?
1: É por isso que os espíritos dizem Que é uma prova mais difícil materialmente Por conta do, das portas Que o dinheiro abre Então o dinheiro abre portas Para tudo aquilo que é ruim tá? Para corrupção Para o abuso de poder Para o orgulho para a prepotência, para a arrogância, para o egoísmo, para o apego. Porém, o dinheiro abre inúmeras outras oportunidades, para o amor incondicional, para doação, para o socorro de quem tem fome, para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, o dinheiro em si, ele é só instrumento, né? E é essa questão aqui o que os espíritos chamam a atenção é de que gente, as provas, elas não são só materiais. A gente tem o hábito de achar eu tô passando por uma provação como se fosse algo só material. Aquele fala em dever, né? A prova pode ser também um dever e não precisa ser penoso. Eu posso ter um dever de ser tutora de alguém, de, de orientar alguém, por exemplo. Eu posso ser uma boa influência na vida de uma pessoa. E aí, isso também vai promover o meu crescimento espiritual. E enquanto eu não sou um espírito perfeito, eu estou me aprimorando. Porque eu fico imaginando a paciência que os nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, tem que ter com a gente. Diante das nossas imperfeições. Então, é um dever que eles têm com a gente e que é penoso, porque eles têm que ter muita paciência. E isso faz com que eles progridam também, né?
2: É, você falou em paciência, paciência também é um dever, né? assim como qualquer outro, aprender a ter paciência, né? é como, fazendo uma analogia bem grosseira, né? numa encarnação eu fui um péssimo aluno, infernizei a vida a todos os meus professores, na próxima encarnação eu tenho dever de ser um professor, e ser um bom professor, é um dever que você tem, Se você vai sofrer ou não, se você estiver no Brasil, eu acredito que você vai sofrer mais do que você estiver, por exemplo, na Suécia ou na Dinamarca sendo professor. Mas você pode escolher lá em cima também: você quer ser professor na Dinamarca ou quer ser professor no Brasil? É, então, é, é uma. Aí, você quer sofrer ou quer ter um dever? Então, é. Aí é uma comparação que vai ter que ser feita. E quando você, quando você falou do dinheiro, lembrar que o dinheiro também. É, é o uso, né, como você como você usa, como você conquistou e lembrar que o dinheiro também atrai coisas ruins, né? Mesmo que você não faça mau uso do dinheiro e que você tenha conseguido ele de forma lícita, lembrar que muito dinheiro atrai coisas boas, mas também pode atrair coisas ruins. Então, pessoas ruins podem se aproximar de você porque você tem dinheiro, né? É... Você, são provas que você vai ter que passar, a gente sabe disso. É, quem ganha na Mega Sena, no dia seguinte, arruma milhares de amigos por aí, né? Então, é, o fato de ter dinheiro também atrai coisas boas e coisas ruins.
1: Tem um livro do Emmanuel chamado Dinheiro. E nesse livro tem uma mensagem onde ele diz que é. dinheiro é instrumento, é, é, o, é a mão de Deus, como se fosse um instrumento, né? É a mão da terra para realizar muitas coisas. E aí, o, o bom ou o mau uso que eu faço é que vai definir se aquele dinheiro é bom ou é ruim. Né?
2: E aí, a gente
0: vai para a próxima. Alguém lê para nós? Você continua lendo, Jorge, ou a Márcia? Eu leio.
1: Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Como sucederá, sucederá se buscar vida ociosa e inútil? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. É interessante que nessa resposta, os espíritos dão bem uma noção a gente do quanto a vida é insignificante, né? Porque, ah, eu perdi a oportunidade, então agora é só voltar no plano espiritual e pedir outra oportunidade. É... No sentido de mostrar que sempre tem jeito. Se eu fiz uma escolha inadequada e foi, fui inútil, eu posso retomar. É claro que se eu tive uma vida ociosa e inútil por escolha pessoal, eu vou ter consequências, porque vamos lembrar que a cada escolha corresponde uma consequência. né? Então, pode ser que eu eu perca algumas facilidades. Mas sempre todos têm novas
2: oportunidades. Mais algum comentário?
0: Jorge, quer fazer algum comentário? Não? Pode...
2: Não, está tudo bem, Regina.
0: No YouTube também não tem nenhum, Márcia? Então, a gente vai ler mais um, então. Dá tempo de ler mais um. 270. Aqui se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra, parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores? Bom, isso que a gente já estu- já viu, né, Márcia, em outras passagens, né, que o que a gente, às vezes, a, a tendência que a gente tem aqui é para certas é, facilidades de certos é, profissões que a gente escolhe aqui, são aprendizado que a gente já teve em outras encarnações, foi aperfeiçoando, foi aperfeiçoando, então a gente tem melhor é, facilidade de seguir aquela profissão, então a gente esco- acaba escolhendo aquilo. Eu entendo assim. Quantas
1: vezes a pessoa já está com uma profissão, já está... É, exercendo a profissão dela, e ela muda para algo completamente diferente, é, buscando focar nessa questão da vocação. Né? É, hoje em dia, a gente fala muito na, 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 nessa observância da vocação, porque antigamente as pessoas acabavam passando por cima da vocação interessadas apenas nos resultados. E cada vez mais, felizmente, eu vejo principalmente os jovens é, focados em buscarem a real vocação, não só com relação à profissão, mas, por exemplo, é, hoje se fala muito em vocação para casamento, vocação para ser pai, para ser mãe, vocação para emprego público, porque tudo isso exige um esforço pessoal e cabe a nós ter esse cuidado para saber se a gente está bem orientado ou não. E a melhor forma de saber se a gente está orientado é como é que a gente se sente. né? É esse reloginho, esse alarmezinho que toca aqui dentro do nosso peito e que vai dizer se a gente está cumprindo a nossa vocação ou não, né? seja qual for a atividade. E não ter medo da mudança, porque a única constante do universo é a mudança. Então, não adianta a gente se acomodar e falar "Ah, agora que eu alcancei o que eu quero... Agora é aqui que eu vou ficar, então. Não vai ser, porque quando eu me acomodo, o universo dá um totozinho, como se diz na gíria, né? Então, é importante a gente estar sempre à frente, buscando, verificando como é que está o nosso interior, né?
0: Muito bom. Foi um bom estudo. Nós vamos parar, que já são 9 e 1. Semana que vem a gente continua. Lembrando que quarta-feira a gente tem o nosso encontro do Livro dos Médiuns. Fala, Márcia, se abre o seu eu microfone. Quero, eu quero saudar
1: o pessoal que está lá no YouTube, a Ilide Augusto, a Adriana Ribeiro, a Mari Lúcia Ratti e a Fátima Rodrigues. Mandar um grande abraço e gratidão por, por nos acompanharem.
0: Então, eu vou pedir para a Márcia, você faz a prece de encerramento para nós?
1: Ok. Vamos agradecer a todos os amigos que estão nos acompanhando, a todos os nossos benfeitores espirituais. Agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos nesse estudo que amplia a nossa visão com relação à vida física aqui na Terra e possibilita que nos preparemos melhor a cada dia para cumprirmos o nosso papel com alegria, com determinação, com coragem na certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. Que apesar de todos os desafios que enfrentamos, que tenhamos a mente focada em sermos a nossa melhor versão aqui encarnados. Que possamos nos livrar daquilo que não nos serve, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. E que possamos colecionar tudo aquilo que nos promove como espíritos destinados à felicidade completa um dia. Gratidão, Jesus, por seu amparo, por seu apoio, por acreditar no nosso potencial e que continuemos firmes nessa trajetória, sempre sendo melhores no dia de amanhã. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos do Geol, gratidão, Regina, gratidão, Jorge e Malu. E vamos em frente.
0: Tchau, gente, obrigada, até semana que vem.
2: Tchau,
0: boa quarta-feira. Boa Até quarta. Boa noite.